0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是艾。哇，今天的录音遇到非常多非常多的难关，我已经花了快半小时在处理录音程式的问题。我现在用的这个程式，它在抓取我麦克风驱动程式上出现严重的问题，导致我必须再下载另外一个录音程式来处理。但是呢，我现在下载虽然很好用，可是它是英文的，我英文又不那么好。所以我有点担心今天的集数会不会录了老半天，然后开天窗，这让我非常非常的担忧。好，希望不要。如果真的不行的话，我可能就要改用 iPhone 录音，大家又要回复到就是低音值的状态了。好，不管了，我们进入到今天想要跟大家聊聊的事情。在跟大家聊聊之前呢，我想先问问大家，自己身边有没有人遭遇过家暴，或者是自己？就是家暴受害者的经验呢？大家可以回想一下，其实家暴定义真的很广泛，因为有所谓的言语啊、精神啊、肉体，当然肉体是最显而易见的，因为它会留下非常深刻的伤口。那精神跟所谓的言语这一类的无形家暴，其实才是最难被定义的。艾乐自己在回想的时候，其实童年不是那么愉快，有很大一个原因，就是因为我算是在一个比较比军事化来的更集权的教育下长大的。但是还好，可能这一路上还是遇到了不少关心或者是爱我的人，所以我还不至于走偏。在家暴环境里面成长的孩子啊，通常会有两个极端，一种就是让自己致力于不要成为那样的人，另外一种就是放任自己走向一样的路，而且呢变得更加恐怖。那我们要怎么避免这种情况呢？其实说认真的。真的在家暴环境中成长的人，他往往并不认为自己被家暴，但是呢，他在处理情绪或面对问题时候，解决的第一个办法就是先生气。就拿我来讲好了，在原生家庭，我学会的就是只要生气大吼，好像全世界就会跟着你想要的样子而安静而闭上嘴巴。但事实上证明，这个只是当下。会好像会可以得到你想要，但是实际上它一点用都没有，而且这种行为只是加强了你的负向思考。你认为我只要用武力就可以解决很多事，实际上不行。而当不行的时候，你第一个反应并不是说武力不行，而是你会觉得自己不够强，而导致自己又会更粗暴的再进行一次武力的压制。这是我觉得在家暴环境中成长的孩子非常辛苦的地方。嗯、呃，像我以前遇到一些挫折，很小的时候，我学会就是摔东西啊、呃，摔着摔着，好像当下都很解气。可是摔完之后，你要做什么？你要收拾残局啊。所以就觉得，慢慢就会觉得，我为什么要折磨自己？哦，摔了，当下好开心，可是摔完了谁来收？一样自己来收啊。那就舞台效果来讲，就非常的逊，非常的逊。你自己摔自己收哦，当然是很负责任行为。但是问题是意义在哪里？啊，慢慢的，现在比较可以去消化那些情绪，情绪一上来的时候，顶多就是嘴巴讲几句难听的话，但是就是自己偷偷讲。也比较不容易像以前一样，就是用一些负面的、比较粗暴的方式来舒压。那现在舒压很多方法，跑步啊、健身、唱歌，这都是舒压的一个很棒的管道。那家暴无所不在，就拿前阵子发生的高嘉瑜的事件，大家也有印象吗？因为呢，她的男朋友。哎，不要怀疑哦，男朋友也可以叫做家暴。家暴的定义，它算是一段亲密关系中，其中一方用不恰当的，呃，不恰当的言语行为，导致呢，受暴者心生恐惧哦，产生了一定的负面影响。哎呀，我我们那时候看到新闻的时候，真的是傻眼哎，就是他把高佳宇打到，真的很可怕。老实说啊，我是非常非常佩服高佳瑜愿意出来去讲这一这一个事情，而且说认真的，有一些乡民啊，他们可能政治立场跟高佳瑜是相反的，在评论这件事情上就蛮蛮不友好的，甚至会去调侃。我想高佳瑜应该都能预见这个事情之后发展会有这样的群众有这样的想法。但是他愿意出来，然后让大家可以了解家暴走到法律程序会是什么样的一个趋向，算是蛮让人觉得佩服，真的很厉害，愿意去面对。就说了，面对其实是还是真正的勇者。透过这次的事件，我们也了解，在亲密关系中，家暴他的确有一定的法律行责，但是家暴。法到底是怎么来的？其实它起源来自于一个蛮轰动整个社会的社会案件。如果有在看《玫瑰童灵眼》啊，那系列类戏剧人，人大概就会有印象，到底是发生什么事情了。这个案件呢，就是邓如文杀夫案。小时候在看类戏剧的时候。那个画面到现在我都还可以想得起来。然后整个戏剧虽然很浮夸，因为你们也知道类戏剧它特别是它是用旁白，然后去带出演员的表情跟动作，所以有时候它的表演方式并不是我们想象中的所谓的演戏。女主角邓如雯，她一开始是跟着爸爸妈妈北上。然后在槟榔滩里面工作。那当时在槟榔滩附近有很多的礼仪公司，其中一间礼仪公司的老板弟弟，就是之后会成为邓如文丈夫的林阿奇。而只日呢，这个林阿奇在林家在附近其实是名声没有那么好，因为他交了非常多的海派的朋友，所以他的一些行为啊都会让家人非常的头痛。甚至他还因为帮助朋友杀人，然后因为共犯杀人入狱了五年，这就成为他的第一个前科。出狱后，他就来投靠开设殡仪馆公司的二哥。而且据说啊，当时这个林阿奇光顾邓如文爸妈的槟榔摊，就有对于他的邓如文的妈妈有非常不轨的行为。那、啊、之后，甚至看上了邓如文啊，用了一些方法把他诱骗到住处去强暴他等到事情曝康的时候，邓如文早就已经怀孕五个多月了。然后在一些亲人啊，还有传统，很多其实就是为什么之前美国就是堕胎这件事情引起轩然大波的原因，在很早期之前，比如说邓如文那个年代。常常呢会有这种因为强权，然后逼奸、诱奸之后怀孕，那家人也会觉得家丑不以外扬，是不是就让这件坏事，然后结个婚，让它顺利的变成好像是一件喜事一样，把这件事淡化？但其实没有，这就是一个强迫性的性行为，在以前的年代就会尽量把它声音啊、死掉。之后，他这个邓如文就跟林阿琪同居。不过呢，因为他常常在林阿琪酒后就被他家暴，所以呢，他就会逃家。可是逃家的时候，林阿琪就会拿小孩的生命威胁，甚至跑到邓如文的家里去砸砸各种他看得到的东西。然后还绑架了这个邓如文的爸爸来要挟，去逼邓如文回来。然后加上呢，因为林阿奇本身在政治上是有一定的人脉，哦，也就是这样，警察在处理这一个案件的时候，都把他当做是家务事。然后甚至呢，后来。其他的这个政治人物相关政治人物还帮忙，就是沈一亚说，那干脆就两个结婚呐、啊，啊，结婚后他心会比较定啊，就不会再这样了。结果没有，结婚后就是更糟，因为他就觉得我都已经娶到手了嘛，所以他的行为就是更可怕，然后更让邓如文心生恐惧。这中间呢，林阿奇一度有入狱，我想在那入狱的两年内，会是邓如文母子最幸福的一段时间。这样子的情形就是被打跑，然后再去把人抓回来，这个过程反反复复很多次，一直来到一九九三年十月二十七号的晚上六点。那林阿奇回到家之后，已经是酒醉的状态，然后开始呢骂邓如文、骂邓家的全部的人，甚至还胁迫说要杀了这个邓家所有人，然后要把女人都卖到这个妓女户去。邓如文非常的紧张，然后就回说他要去报警就被打了，然后林阿奇就跑去睡觉，就这样子一路睡睡睡睡邓如文越想越气，然后越想越怕，他真的很担心这次林阿奇会不会真的把他们全家人都杀死，或者是把他的妹妹们啊全部送去妓女户，让他们开始没日没夜的接客。他越想越害怕，于是呢，他就拿了。一个铁锤跟水果刀，用铁锤击打丈夫，然后再用水果刀去刺杀。这件事的后续，由于呢社会普遍对于邓如文的同情，还有整个邓如文跟林阿吉的婚姻状态实在是太惨烈了，所以最后呢，板桥地方法院以这个行凶时处于精神耗弱状态，宣判了三年的徒刑。所以这算是真的是有理解情况，然后给予的一个刑度考量。那也就是这一件事情引起社会对于在婚姻关系、家庭关系中的一个暴力行为，也要被法律所约束，而保障这些受害者。再加上呢，在1996年的时候啊， 1 1月30号发生的彭婉如命案，所以整个社会对于妇女安全夜归，还有妇女的权益、政治权或者是在家中的一些安全的保护上意识提高。那也就是这样呢，在1997年的3月多，那就在这个彭婉如文教基金会募款参会上有言义，就是要定定。家庭暴力防治法，简单来说，如果没有邓如文这个案子，家庭暴力防治法不会这么快的就产生了。因为这个案件太典型的显现出妇女在婚姻中所受到的一些不公平的弱势、相对弱势跟痛苦，它非常典型的表现了这些问题。也就是这样呢，家庭暴力防治法就在一九九八年的时候公布实施，它也成为了亚洲第一个拥有保护令制度的国家。可以说呢，这个案件对于台湾在家暴法上有一个非常重大的影响。但是呢，家暴这件事情，大家不要想，就是只有女生会受害，其实男生也会。像我有听过两个案子，都是跟女生家暴有关。有一个是丈夫把太太分尸的案件，那其实呢，这个丈夫一向都是好爸爸，好。父亲，然后也是一个很好的丈夫，很体贴。但是太太因为沉迷于线上游戏，然后又常常恣意挥霍，就在一次争执口角中，丈夫就失手把太太给勒死。那、啊、为了要掩埋自己的罪行，所以呢就把太太分尸，然后丢在就是一些那种资源回收会捡的地方，就被拾荒者所发现。那、啊、真的太惊悚了。这个案件到后面呢、啊，孩子其实。有跟法官求情，然后并且表示不责怪爸爸，因为他们可以理解自己爸爸会做这件事的原因。那太太那个时候也有一些那种精神上的不稳定的状态，所以平常就对。这个男生，也就是丈夫，有一些比较粗鲁的行为，一些抓伤啊，然后一些捏啊、抓淤青等等的。那丈夫一直都在隐忍，可是到了那一次，他没有办法接受的状态下，就失手把太太给杀害了。好，另外一个案件呢，也是女强男弱的一个婚姻关系，其实已经维持了很久，但是这就是一年一年一点一滴的累积起来的。那那次的原因是。我现在讲的是另外一对夫妻哦，也是老公不小心把老婆给杀害的，但是背后的原因是因为这个太太非常的强势，然后在讲话上又比较不会顾及到丈夫的面子。那有一次呢，家里的鱼缸被亲戚带来的孩子给弄脏弄浊了，那太太就抓这一点啊，一直穷追猛打，一直讲一直讲，就是讲了一整天，然后可能某一个点戳中了丈夫。然后打开那一个引爆点，然后丈夫就把太太给掐死，然后伪装成自杀的现场。这两个案件都超级极端，可是他就表示了家暴这件事不是只有所谓的肢体上看得见的才叫家暴，精神上的长期精神上的折磨其实也是一个非常严重的家暴行为。我自己个人，我认为我的。童年遭遇就比较接近，像这种精神上的一个压迫跟伤害。为什么我会说我也算是有遭遇过呢？因为你们有没有读过有一本？有一个课文叫张氏之执法嘛，就是他在讲说，如果说只是因为皇帝要经过这条路而没有闪避就要判死罪的话，那偷了这个先帝，就是皇帝祖先祖庙里面玉爵的人，那要怎么判？那意思就是说要符合比例原则。但是以前以前艾的我在家里环境下其实没有准则，什么都是打。然后比如说吃饭吃太慢打。然后太晚睡打，然后没到乐色打，就是任何事情都可以打，然后会让你已经错乱，你不知道你做什么才不会惹那个人生气，然后有时候你为了要避免自己被打，你甚至跪下来求说拜托你不要再打我，结果下场就是被打得更凶，原因是我最讨厌别人跪下来了，我就就是。在一个没有任何准则的家庭环境下，然后你不管做什么，你都有可能被打。然后就算你把家里，比如说，因为我们是单亲嘛，所以我小时候要照顾妹妹，然后要洗衣啊，或者是丢了色啊，打扫家里啊，煮饭，帮忙照照顾料妹妹的三餐什么的。就算我把这些事都做好，我只是换到一天的平静，并不会有任何的肯定。然后，如果稍稍的有一点点的，一反常态的，比如说被写红字东西没带，或者是过马路的时候没有看红绿灯这种行为，哦，或者是垃圾满了没有到，都马上会被用很严厉的方式给责骂，甚至是打。但是打的标准是什么？不知道。我也把吉他，它被折断的原因是因为我没有开台灯看书。你们现在可以大概可以知道，为什么我说我算是一个长期在不是很健康的家庭下努力活下来的一个幸存者嘛？所以，我跟妹妹啊，每次讲到说童年，我们都是避之唯恐不及。小时候听到大人都会说：“你们以后就知道你们现在啊，只要读书的年代有多么幸福。”我跟我妹翻白眼，翻到翻到后脑勺，翻到我们的屁股，我们都觉得永远，我们永远都不会怀念这个时候。像现在，不会再有人骂我们了。我们想吃什么，我们想做什么，都不会再有人就是随意打我们。这就是我们觉得长大真的很幸福的原因。我们终于可以保护我们自己然后我们终于不会再受到没有比例原则、莫名其妙的责怪跟挨打。所以长大对我们来讲是一件很幸福的事情。那在家暴里面重生，这个就关于到很多的心理素质、还有个性、还有整个环境。这一切如果都搭配得好的话，即便你遭受了很不好的成长背景，你一样可以活得很美、很健康。那今天我们要介绍这首歌，它其实就是在讲家暴哦，不要怀疑，真的有歌曲是在讲家暴。而这首歌呢，它一路已经被我延误了很久很久，就因为我私心的爱上 John Mayer， 所以我就完全的忽略了这首歌，让它延宕了一阵子，才让它终于可以再出现了。那这首歌呢？它就是陶喆《I'm OK》里面其中一首非常有趣的歌曲，有点可爱，叫做《多谢你》。大家刚刚应该有点傻眼啊！你今天谈这么多沉重的话题，家暴什么的，结果你今天要谈的是陶喆《多谢你》这个、歌名跟主题好像有一点远远的，是吧？哎，不要怀疑，我小时候听到这首歌的时候，我真的是快笑翻了，因为我没有想过。华语歌可以这样来玩，啊，这这首歌真的有一种玩的，他当时真的有一种音乐顽童的感觉，他在玩音乐，他在尝试各种不同的题材，去试试看音乐他还能做什么。好，那今天这首歌呢，唱起来不会太好听，毕竟它不是我很擅长的那种抒情歌，但是绝对很有趣。那大家自己的耳朵就是，嗯，稍稍的保护一下，因为就唱的不会太好听。好了，那我们开始第一段喽。当我一踏进家门，我就感觉怪怪的。当你坐在客厅等着 TV， 你眉头上的皱纹，你一直在深呼吸，告诉我今晚我要小心。我不明白什么事又让你发飙。是不是这一次你能好好讲？两个人什么事可以好商量？你说前面歌词是不是超级的有故事、啊？当我一踏进家门，我就感觉怪怪的。我跟你们讲。有遭遇过家暴人都可以很理解，回到家都不是放轻松，而是想说完了今天又有什么考验了，只求饭赶快吃一吃，躲进房间里面什么屁都不要出，然后今天就安全的睡睡觉，隔天起来赶快去上课，就是只想离开家。所以你看他说，当我一踏进家门，我就感觉怪怪，那个低气压真的很可怕。当你坐在客厅瞪着 T V。嘿，以前家里的确就是这个气氛。你眉头上的皱纹，你一直在深呼吸。哎、欸，这真的很具象哎。只要那种回到家里啊，你都是看着那个掌权的人的表情、呼吸、脉搏、表情。如果呢他的状态没有那么好，你就知道今天一定完蛋了。然后他说：“告诉我今晚我要小心。”我不明白什么事又让你发飙。真的就像我刚刚讲的，没有标准可言，你永远都不知道对方什么时候会抓狂，然后你永远心里都会想说，哎，这次呢，搞不好呢，你愿意好好讲了，这次应该不会像以前一样，就是你又要动手了。好，那接下来呢，副歌他就唱，就是比较皮皮一点，比较皮皮的。And I I I I I, I 多想你 ，baby。我差一点变得 crazy， 从爱的陷阱你 s e t me， 带给我新的生命。哦，真的多谢你 ，baby。从今天我的爱清晰，要敢去勇敢的追击这世界上的美丽。这一段是他的副歌，他说：“多谢你 b a b e 我差一点变得 crazy， 从爱的陷阱里 save me， 带给我新的生命。”好，这一段可能大家在听都不是很理解，为什么他突然跳到这一段了？好，多谢你 ，baby， 从今天我的爱清醒，要快去勇敢地追击这世界上的美丽。这个副歌是一个伏笔，就是说他后面会有一个新的转变，但绝对不是现在。只是今天呢，势必有一场非常不美好的夜晚，然后有一头正在蓄势待发、要俩拱的狮子要冲出来了。好，下一段的副那个主歌，他就唱：可是话还没说完，你就把我赶出家，叫我最好滚到天涯海角，光着脚丫两串脚，站在狂风暴雨下。既然没有空的计程车，好，这一段呢，他就说啊，他以为可以好好讲的那个瞬间，哇，马上就被女的 get o u 滚出去了，被赶出去了，然后叫我滚啊，滚到哪里都好，就是不准再回来了。那、啊、光着脚丫兩串腳，两串脚完全是一个可怜巴拉的一个形象描写，连鞋子都来不及穿，然后就这样提着两串香蕉。当然不是具象，意思就是说空无一物，一无所有，就是鞋子也没穿，然后整个人茫然地站在路边，站在狂风暴雨下。那、啊、家里有狂风暴雨，出来也是狂风暴雨。而且呢，一台空的计程车都没有。如果你们以前有当过学生的话，哦，我以前是在一个，就是我住的地方跟我念书的那个高中很远，所以都要坐交通车。那有时候呢，错过交通车，你就要自己搭公车再转客运。哇，下雨天那个公车塞爆，尤其是我们那个学校前面还有另外一间高职，所以常常只要一下雨。公车一般一般，全部载着上一所学校的学生，你挤都挤不上去。好，下一段他要唱，可是忽然一个奇迹就出现，然后和声就是哇，好险这样子，就非常皮的一个编曲。一部红色的冰室，他对我开，里面漂亮的休假，他叫我进来。这就是这首歌非常好笑的地方。当你天以为天绝人之路的时候，一台宾士开过来，哎，有车了！一打开，还是个漂亮的姐姐小姐，不但有车又有美女，叫她上车去，哇，开心的不得了。正当自己走入绝境的时候，竟然呢，又有了新的一个奇迹发生了。然后这周候副歌又在唱 ，And I I, I I I I I 多想你 ，Baby， 就是刚,刚我们唱那一段，所以这一段就在彻底的表现了他终于劫后余生的那种庆幸跟感谢。还好你把我赶走，还好你对我这么凶，不然呢我哪能遇到这么好心又漂亮的小姐，对不对？所以第一次唱的副歌是给你一个悬念，想说不是要吵架了吗？怎么会多谢你？到底要谢什么？然后第二次你就听懂哦，因为他把他赶走了，所以他才有这样的艳遇。再来下一段歌词，他就唱：时间一流。没多久，我听朋友他们说，你每天晚上都很寂寞。以前天天被你骂，现在不用再害怕，管你莫名其妙耍老大。好，然后就再唱一次副歌嘛。时间一溜没多久，我听朋友他们说，你每天晚上都很寂寞哇。听起来，听起来好像哦，有还有在关心你，对不对？下一段，以前天天被你骂，现在不用再害怕，管你莫名其妙耍老大。啊，整个就是唱起来就是很爽、很很好笑的歌曲，而且呢，它里面啊，陶喆在唱的时候，他的语气啊，还有那个口口型，他都有在变。比如说，刚第一段嘛，告诉我今晚我要小心，我不明白什么事又让你发飙，对不对？然后他就用了一个比较。那种老实啊、温吞的口吻唱，是不是这一次你能好好讲？两个人什么事可以好商量？然后就是故意用这种温吞语气，表达出他内心那种。害怕，然后很委屈的那种感觉，所以非常的好笑。而且他在这里那样的和声，就不是用自己声音很接近那种男生的和声，创造柔美的环境跟情境，而是用那个女生跟他的声音截然有别，很像在看那种宝莱坞哦，我不知道好莱坞是宝莱坞。哦、嗯，戏演一演，还会有人在伴唱伴舞，这样整个画面就很很澎湃，很好玩。那这是这首歌，我当年听的时候，我并不觉得它是一首我在难过的时候，或者是失恋或谈恋爱会想听的歌，但是绝对是，只要播到它，我一定会听，因为太好笑了。而且这整张专辑里面，这首歌跟马戏团都会有一种。微微的让人想要笑的那一种幽默感，啊、呃，是一个非常可爱的作品。但是我觉得他的歌词，这歌词是陶喆写的，他在写的时候，他的句子都很直白，可是却很清晰的写出了他明明你看这么好笑的一个歌词，其实他讲的是一个很严肃的话题，就是家暴这件事情。大家可能会想说，哦，拜托，陶喆写这哪有想这么多？哎。身为一个过来人，我跟你们说，他第一段在揣摩那个回到家那个状态，真的完全就是重回童年。对，回到家像是引爆炸弹一样，然后你永远心里都会默默的祈祷说：拜托这一次可以放我一马，拜托这一次可以不要这么惨。包含现在我自己终于独立自己生活的时候啊，有时候自己过得很好，就会觉得啊，人人的保护机制吧。当自己过得很好，有时候会不小心的感谢过去的那些苦难，然后因为这些苦难，自己才变得这么的茁壮，这么的强大，然后可以抵抗，抵抗得了很多周遭的纷纷扰扰。而且我觉得陶喆真的是，我在怀疑啦，他那时候搞不好是有遇到所谓的野蛮女友，然后他用这首歌来致敬，因为陶喆有一个习惯。他会在每张专辑写一首歌给当时的一个情感诉说的对象，当然不会完全指名，可是他都会放一个这样的传统在里面。那这一首歌，呃，这张专辑里面有另外一首是《Angeline》，但是我在想，这首歌也有可能是要给这首《多谢你》，有可能是要致敬给另外一个对他来讲很高压的女性的歌曲。那这种用歌来表达心机这件事情，大家最熟悉的是谁？对，就是乡村女歌手泰勒斯，她非常的喜欢用她的歌曲来寄托她对于感情的一些看法，或者是对于前男友的一些批评。我们现在来细数一下，她到底写多少歌哦？比如说《Picture to b o r n 他是写给前男友 Jordan， 然后里面就是写说，他批评这个男生是一个乡巴佬啊，负心汉，只会讲谎话。好，接下来下一首《Better Than Revenge》，这首就写给其中一任前男友 Joy。那、啊、再来呢？下一首《Dear John》，那大家就不用想了，对他就是写给 John Mayer。哎，当时他们两个谈恋爱的时候还。一起合唱了那个一首很甜的歌，可是我现在听都觉得好讽刺哦。他们两个就是交往很短一段时间，然后之后就反目成仇。然后泰勒斯写的这一首《Dear John》，然后 John Mayer 就写了另外一首《纸娃娃》，然后致敬给泰勒斯。这也算是首次有一任前男友用歌来回敬泰勒斯的老习惯。然后还有一首《Back to December》，写给这个《暮光之城》里面的狼人 t e l l e r 哇，这样数下来，他这个男朋友好多好多。还有一首《We Are Never Ever Getting Back Together》，这是写给杰克·葛伦霍 （Jack） 写给他的。然后这首歌后来变很多网友很喜欢唱泰勒斯的一个歌曲来源之一。我说认真的啦。我觉得泰勒斯这个手法太粗暴了，因为他每一首歌你可以马上就知道他在讲谁。这个我觉得这个写法并不是很好。然后我有听了泰勒斯他写那个 Dear John， 他的编曲上我觉得跟跟 John Mayer 有一点点像，可是 John Mayer 的编曲会再丰富一点。呃，泰勒斯的编曲普通，没有很耐听，是好听的，但是不耐听。那陶喆他在写歌的话，我觉得泰勒斯你要练习就，就哎开始对泰勒斯喊话，你要练习写美好的事物，你要练习去写一些快乐的事情，不要把精力放在写这种那种负面歌曲上，因为真的对对你来说也不是很加分。陶喆在写歌的时候没有这么锐利，而且他把很多的音乐能量放在是描述好的事情上。比如说《o l i a 这首歌，我记得是在《太美丽》里面。这首歌写的非常的美好。然后还有一首《Melody》，虽然是伤心的歌，可是他写的也不是在批评那一任女朋友。还有像《Angeline》，他其实写的是一种类似安格童话的一个故事，我们之后会提到。那这些歌曲，他纪念的都是一段美好。所以那个泰勒斯像。他用这种方式去写歌，这可能是他的习惯，也可能是一种宣传手法。我自己是非常没有感觉，我会觉得，哎、欸，歌曲是这么美好的礼物，怎么拿它来做一些有点太过私人的事情？你要写可以，但你写的真的太太直接了，就是大家可以马上知道你在你在讲谁。这跟我早期在写小说一样，很容易直接就把自己的事写在小说里面。可是其实这不是很好的写故事的手法。你有时候要汲取的是灵魂状态，一种精神状态，而不是真的把事情原封不动地搬进你的作品里面，太粗暴了。虽然对自己来讲有一定的疗伤作用，但真的对于销售或者是阅听者来讲，并不是这么愉快的经验。而且有一点像是歌曲变成好像八卦周刊一样，被大家拿来讨论，然后失去这首歌本来他想要传达的美好意义。所以就是诚挚的呼吁泰勒斯，把才华用在更值得放注意力的地方吧，把才华拿来写更委婉、更隐、再更隐,隐晦一点，不要这么直接。虽然 j o h n m a y e r 伤了你的心，但是你不得不承认， j o h n m a y e r 写词的功力比你强太多。他真的超会写词的，几乎就是诗人了。然后最近就是呈现这个状态。然后今天的录音其实整个情况不是很好，我用了自己不擅长的录音程式，然后加上我待会后置，我不知道会不会遇上很大的困难，我又非常的紧张，希望一切顺利，然、哦、后希望。大家今天可以顺利的听到这一集的录播。最重要的一点是，我们人生中都会遇到很多的苦难，每个人的苦难不尽相同。如果你曾经受过类似家暴的创伤，一定要告诉自己不要成为那样的人。艾德也在练习，不要讲出尖锐的话去伤害别人。并不是因为你是这样成长，所以这样的对待方式就合理。我们要努力让自己成为更好的人。荷花出淤泥而不染嘛，我们试着也来试试看。我们生长于淤泥之中，可是却满带芬芳去面对这个世界，也是很好的。然后希望大家都可以在。自己的生活里面找到疗愈自己的力量。那有一句话，我就是每次看都会很心酸啊，就是幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生去治愈童年。哦，对我来讲，我可能还是在后者，但是还好我有一个非常棒的妹妹，她等同于是我的全部了。因为有她，我相信我现在能够这么的。能够感知生命的美好，有百分之九十九原因都是因为有一个这么棒的妹妹。好，今天呢聊的话题很沉重，但是不管怎么样，我希望可以给你们带来一些比较正面的想法。那我们下次见喽，拜拜。